0: Всем добрый вечер. Добрый вечер. Возможно, наши постоянные зрители ожидали увидеть здесь Пригожина, но увидели не менее интересную персону Артема Шейнина. Тем более, все мы немножко похожи. Ну, так... образ у нас, да, Да-да. близкий. Но, как говорится, у вас на программе время покажет. А пока я бы хотел. Немножко отмотать время назад, узнать самому и рассказать зрителю немного о вас. О вашей позиции. Мы о ней слышим регулярно, но очень важно показать, почему именно вы имеете право говорить то, что говорите, и почему вас можно и нужно слышать. Мальчик, который увлекался дипломатией, это факт? Да. После ушел на войну? Да. Тоже факт? Тоже факт. Давайте начнем ну, пафосно немножко. Вот как закалялась сталь Артема Шейнина. А,
1: понимаете ли, в чем дело? А, я понимаю ваш пафос, он уместный, но учитывая, что мальчик родился в шестьдесят шестом году, то есть, соответственно, книжки по истории дипломатии. Я не то, что изучал дипломатию, просто у меня дед в свое время был дипломатом до войны. У меня дома стояло пять вот таких томов истории дипломатии. И я ее там лет в 10 начал читать. Мне просто было интересно что, в общем, во многом отразилось на моем восприятии вот и текущих проблем вообще того, как мир устроен и так далее и тому подобное. Потому что когда ты начинаешь там с Фив Древнего Египта и, в принципе, вот это прослеживаешь, что плюс-минус всегда одно и то же, и я начинал читать эти книжки, я был советским мальчиком, и тогда сталь, она, в принципе, вся более-менее так закалялась. То есть это не мою сталь так закаляли. Это такая тогда была в стране, плюс-минус общая стали закалятельная история. Это был комсомол, это был спорт, это был... Ну, то есть октябрёнок,
0: пионер, октябрёнок, комсомолец, пионер, комсомолец,
1: все международная панорама да, с Александром Бовиным, там политинформатор класса, mm. секретарь, значит, комсомольской организации и так далее и тому подобное. Вот. И в этом смысле мою сталь никак особо не закаляли, а, точно то есть так... это время
0: было такое? Не мы такие? Это,
1: это было такое время, в котором каждый, э, в ком было, э, скажем так, в ком было пространство, куда это время могло дойти, э, зайти и дать свои результаты, оно эти результаты и давало. То есть понятно, что были разные люди в то время. Но тогда, если если ты более или менее подходишь для того, чтобы закалиться во всем этом, собственно говоря, ты являешься частью вот этой вот общепринятой закалки. Ты можешь пойти заниматься спортом, ты можешь, вот я там с парашютом прыгать начал до армии, пожалуйста, вот тебе досав, вот тебе вождение, вот тебе спортивные секции, вот тебе там, я в 13 лет поехал в дворец пионера на Ленинских горах, стал изучать японский язык
0: бесплатно. А почему именно японский?
1: У меня нет ответа на этот вопрос, потому что, ну вот, потому что там был список, не знаю, из 40 языков. Uh, ну, то есть, эти мальчик из небогатой семьи, который просто приезжает, там, так, что я хочу, там. Я выбрал сначала, там, грузинский и японский. Грузинского у меня хватило, там, на два занятия, потому что я не, не нашел себе ответа. Ну,
0: слово мадлоп наверное, выучили. Конечно. мадлоп,
1: да. там, и, и, и все, что для жизни нужно, да. Вот. А японский как-то зацепился. То есть точно так же фильм в зоне особого внимания.
0: Mm-hmm. Это же... Прекрасный, это, Конечно. Это
1: же, это же не то, что какой-то вот я там где-то его выцепил, и он меня там, знаете, вот это вот пронзил до глубины души. Он пронзил до глубины души примерно там еще несколько миллионов пацанов. Потому что был такой фильм, потому что снимались такие фильмы, потому что знали, зачем их снимают и так далее и тому подобное. И все вот эти вот кирпичики они вот как бы складываются и если у тебя там где-то внутри предками твоими там ну в моем случае там дедом и мамой есть правильный цемент из этих кирпичиков у тебя и сложится вот это вот а театр бы.
0: откуда вы же играли в театре
1: я играл в театре в школе еще, с шестого класса у нас были школьные постановки. Понимаете, это же вот опять из той же самой серии. Я начал играть в театре, потому что мне повезло с классным руководителем. Знаете, тогда же школа, она учила и воспитывала, а не предоставляла образовательные услуги. У нас была классная руководитель, нет, отставите, учительница русского языка и литературы, классная у нас была по истории, которая как бы создала театр. Школьный театр. Школьный театр ну, вот с нами так, с
0: класса. Как это знакомо? Ну,
1: так, ну а что знакомо? У нас с вами разница, сколько. Мы, ну, мы ну, примерно с вами. Пароль, в, да. Мы с вами примерно в одном этом вот стали литейном цеху.
0: Я играл в русских людях. А. Ну, давайте вот кирпичики еще раз перечислим, да. да? Японский язык, рукопашный бой. да, ну, Дипломатия, которая нравилась, вы изучали.
1: Книжки по истории истории дипломатии, да.
0: И вы приходите в военкомат да. и проситесь на войну. Я не просился
1: на войну, я хотел на войну. Потому что когда я пришел в военкомат, первый раз приписываться, это был 83-й год, она уже 4 года шла, ну, 3, условно говоря, весна 83 года была. Я хотел ВДВ, воздушно-десантные mm-hmm. войска, изначально, базово. Ну, по понятным причинам, в зоне особого внимания, там, все это. Вот, я хотел ВДВ. А поскольку ты хочешь ВДВ, и ты хочешь быть десантником, и идет война, в которой ты знаешь, ну, слышал, что ВДВ там сражаются, то понятно, что если ты идешь ВДВ, то ты хочешь, э, ну, на войну. Не потому, что на войну, а потому... То есть вы
0: готовы были, что это произойдет? Я
1: хотел, я хотел. И э, мне не нужно было ничего для этого делать, потому что меня приписали, когда приписали в команду 209Б, и я потом, когда уже вернулся, я я знал, что 209Б — это ВДВ Афганистан. То есть меня судьба, она меня как бы туда, что называется, ну, то есть я хотел, и мне сказали, ну, парень, похоже, действительно хочет и, наверное, готов. на, все. Учебка Фергана. А в Фергане в первый же день, распределяя по ротам, нам сказали, «Штай рота, шестая рота. О, ну, поздравляю. Через три месяца туда. Куда туда? Ну,
0: куда? В Афганистан. Все сложилось. — именно с этим с
1: Да, это вот город, где я служил, моя часть, 56-я бригада. Поэтому я не то что хотел, я, я как бы понимал, что надо. Мне надо.
0: Ну, вы написали и книгу «Непридуманный Афган»,
1: я напис... и аудиопьесу еще. Да, я написал книгу «Непридуманный Афган» и аудиопьесу через 20 почти лет после Дембеля. Побудило... Ну, не то, что меня побудило неким побуждающим фактором стало то, что вышло в 2005, по-моему, году 9-я рота, которая мне не очень понравилась, Но э, поскольку я начал рефлексировать по этому поводу, как mm-hmm. и многие афганцы, и обсуждать, что нравится, что не нравится, и большую роль, которую сыграла 9-я рота, то, что она эту тему вернула в общество. Мы же не дорефлексировали афганскую войну, да? То есть она в 1989 году в феврале закончилась. Мы
0: как-то стыдливо ее начали замалчивать.
1: Мы ее сначала, начали стыдливо, мы ее сначала начали стыдливо замалчивать, потому что нам навязали чужой дискурс, 80, примерно, в шестом-седьмом году, потом в 89-м она закончилась, а потом в 91-м все перевернулось вот так, и нам было уже просто не до рефлексии Афганской войны. И все вот эти свои рефлексии, кто-то переживал лично, кто-то в компаниях, все мы их отложили. У меня все, что я написал в 2005 году, знаете, как документы на принтере не распечатаны. то есть они есть, а пока не распечатаны. Я когда сел писать, вот по... Вот, по мотивам этих всех начавшихся дискуссий, девятая рота там про то, не про то, я просто сел и написал, вот почему не придуманный афган, я просто сел и написал то, что у меня в голове было давно. Mm. Я там написал это буквально там за 2-3 месяца, просто по ночам, как, как будто бы оно уже все было.
0: Артем, ну смотрите, у нас, я уже нахожу массу параллелей, правда, между нами. Мы к войне еще вернемся точно в разговоре, но мне вот интересно, вы ведь как и я стали телеведущим. После 40 лет?
1: Да. В (смех)
0: 50. Вы в 50, да? да? У меня немножко раньше, чуть-чуть раньше, так буквально. Но вот как это произошло и почему это произошло? И в данном случае возраст, с вашей точки зрения, это преимущество или минус?
1: На второй вопрос отвечу сразу. Категорически преимущество. Абсолютно. Ну, в моем случае, я за, за всех не скажу, в моем случае абсолютно. А, и работа телеведущего, и тем более некая, ну, я ее называю, мне все время слово вот это там известность, ну, там, мордальность мы ее называем, мордальность. Я знаю про себя, что если бы на меня это свалилось там в 30 или в 35, у меня бы кукуха точно отлетела, звездность какая-то вот это вот, я был к этому не готов. В 50 чуть-чуть проще. То есть ты понимаешь, что это вот не ты такой великий, узнаваемый, умный, все знающий и так далее. А это тебе что-то вот такое сверху отмерили, вот, ну, давай, нужно это просто ценить. Вот. А стал ведущим... Я в некотором смысле достаточно случайно, хотя мы с вами знаем, что в жизни все случайности не случайно. случайно, Случайность заключалась в том, что я работал на Первом канале с 2000 года, и в июле 2014 года я, собственно говоря, программу «Время покажет» начинал как ну, продюсер фактически. И ведущими были Петр Толстой и Екатерина Стриженова. Катя сейчас участвует в программе тоже. Вот. а потом в семнадцатом году Петр избрался в Государственную mm-hmm. Думу и стал вице-спикером. Вот, и там по закону он не мог уже работать ведущим. И нужно было просто быстро его заменить. И э- я в каком-то смысле слова попал сначала как такой временный сменщик, потому что по закону, пока идет избирательная кампания, нельзя работать в эфире. И я просто Петра заменял. Ну, потому что, понимаете, я знаю, как устроена программа. Ну, уж
0: не сами придумали, вам сказали?
1: А, ну, все-таки мне не сказали. Нельзя сказать: так: вот ты вот положи микрофон и давай в кадр заходи. Ну, вы же телевизионный я человек. Понимаю, да. конечно. Мне... Но без
0: решения а, ну, Нет, это не конечно, Ру-
1: руководство сказало надо. Вот. Это правда. Не могу сказать, что я сразу радостно захлопал в ладоши, потому что на тот момент, отработав 17 лет на телевидении, на микрофоне, на ухе, я, в общем, прекрасно понимал, что не факт, что в 50 лет это все вот мне прям... Хотя не могу сказать, что я прям вот категорически отбивался. Я же не крепостной все-таки. поэтому, да, Поэтому все-таки... Хотя на телевидении иногда задумываешься. Крепостной, некрепостной, это же такая работа. вот Поэтому вошел временно, а нет ничего более постоянного, чем временного. Потом Петр Олегович остался там, и я вошел в кадр. Но если бы у меня за этот месяц не получилось, понятно, что были бы другие решения. Значит, было принято решение, ну что у меня что-то такое получается, что, в общем, ну не бесполезно и не стыдно.
0: Вы ведь можете отключить микрофон во время эфира. Ну, я цензуру поддерживаю. Иногда Вы я... имеете в виду гостям? Конечно, не себе. Нельзя давать площадку для стервятников. Но можете иногда нецензурно выразиться в эфире. Да? Мог. Но я тоже хотел. Мог. Раньше? Раньше.
1: Э-э-э.
0: То есть это уже табу?
1: Нет. Э-э-э. Ну, во-первых, так. Это и раньше было табу. То есть это не то, что я вот как бы с себя это табу снял и скажем так, вот считал, что вот сейчас надо, и я вот это... Это никогда не было сознательно. Всегда, когда это сознательно, это всегда можно произнести... Вот. Закон это не регулирует. Я тоже этим не злоупотребляю. Поэтому все случаи, которые у меня поначалу были, вы же как бы задали этот вопрос, как я вошел, я вам ответил, что я в кадр попал достаточно быстро, неожиданно для себя, и жизненный опыт предыдущих лет, он, как вы наверняка знаете, поначалу ничего не значит, а иногда мешает, когда ты попадаешь в кадр. Тем более я попал сразу в прямой эфир. Это вообще отдельная ипостась. Это высший
0: пилотаж вообще для телевидения. Ну...
1: Я не буду с этим не спорить, не соглашаться из как бы скромности. Но это действительно, особенно когда ты работаешь в прямом эфире там, по три часа, и вот эта вот страна и так далее. Вот. Поэтому понятно, что какой бы ты там ни был взрослый, отчасти профессиональный и так далее, это адреналин, это иногда вот, и плюс это твои собственные эмоции. Почему я говорю, что в 50 лет для меня было хорошо? Потому что я в эфире и в кадре не говорю ничего, чего я, ну... Не чувствовал бы сам, не думал. Я могу ошибаться, я могу быть неправ. Артем, да.
0: подождите, вот да. вас увольняют на моей памяти чуть ли не каждый. В интернете. В интер... Да, в интернете. Да, естественно. Я, я хочу понять, почему иногда мы вас не видим. Ха-ха. Но Ха-ха. Э, да. самое интересное, почему вообще пишут о том, что Шеннин доигрался, и вот его наконец-то убрали из эфира. Или не убрали из эфира, но оштрафовали. Это вид заголовки, которые есть. Ну, смотрите, значит, по
1: поводу вот этих всех многочисленных... э, Тут в этом вопросе три вопроса. Во-первых, по поводу многочисленных регулярно вспыхивающих разговоров. Шейнина убрали, Шейнина уволили, Шейнин там там что-то, что-то. Это часть вот той самой мордальности... Поскольку, ну, ты на слуху или, по крайней мере, узнаваем, люди могут mm-hmm. даже телевизор твою программу не смотреть. Но как бы вот это вот все где-то мелькает и на слуху. Поэтому наши с вами коллеги, ну, они так, формально только коллеги, а на самом деле они вам, нам не коллеги.
0: Коллеги. Да, коллеги.
1: Вот это же привлекает внимание, понимаете? Эти заголовки, они продаются, это люди начинают что-то там кликать, читать и так далее, и тому подобное. Почему вы меня иногда не видите? Потому что у нас большая страна, 11 часовых поясов. И когда, как я уже сказал, ты выходишь в прямой эфир э, на Москву, mm-hmm. условно говоря, там э, с 18.20 до 20.00 московского времени, то, условно говоря, на Дальнем Востоке в это время уже ночь. Там и на Камчатке уже глубокая ночь. И поэтому на следующий день, в вось... когда у них 18.20, уже совершенно не обязательно, что актуально то, что ты говорил в свои 18.20. Безусловно. Это очень сложная схема. вот. Поэтому э, вот эти вот орбиты, они у нас называются, Это все очень сложная история, поэтому э, иногда транслируется не то, что... То есть если смотреть в интернете на сайте Первого канала, вот тот эфир, который идет в Москве, э, э, я в эфире всегда с понедельника по четверг, в 17.20-20. Хорошо,
0: официально вас отстраняли хоть раз?
1: Официально меня э, от эфира э, один раз на один день. И И не засказанное
0: в эфире. Есть еще тема, которая однозначно для нашего зрителя интересна. Вы ведь долго работали с Познером? Да. И в программе «Времена» шеф-редактором? Да. И после в самом Познере? Да. Вот это разделение людей по политическим взглядам, это сложнейший момент. У нас это очень после двадцатого года всплыло. Это и для близких, и для коллег, да? Вот вы поддерживаете контакты с теми, кто немного другую позицию занимает? Или, вот, может быть, скорее, они с вами поддерживают ли отношения после 24 22 Понимаете как? Со всеми, кто
1: поддерживает, готов поддерживать со мной контакты, как вы говорите, вот именно не там ругаться, что-то доказывать, там, осуждать и так далее. Я сам ни с кем не э, прервал отношения но я понимаю, что некоторые люди, понимая мою позицию, которая еще и публична, и зная, что это публичная позиция, она еще и моя личная. То есть это не то, что там люди понимают, что я там в эфире говорю одно, а сам на самом деле там что-то вот это. Вот нет.
0: Тогда смотреть не будут.
1: Все прекрасно понимают, что я как, как там, так и здесь. Независимо от того, прав я или не прав, соглашаются они со мной или нет. Поэтому... Многие люди просто, они дистанцировались сами, потому что они, ну, спорить не хотят, а понимают, что доказать не могут. Поэтому, конечно, с некоторой частью моих э, знакомых и коллег, и не только коллег, после 24.02.22 отношения, скажем так, э, ну, вот сейчас такой часто обсуждается термин «заморозка». Вот они подзаморозились. Но, Но вы же понимаете, что заморозка — это еще всегда что-то, что ты хочешь сохранить э, в расчете, что потом можно разморозить. Ну, Это не уничтожение и стирание, а это именно заморозка. — Ну, это
0: заморозка с вашей стороны, как я понимаю, судя по посылу. —
1: Это заморозка э, с разных сторон. Я с некоторыми людьми подморозился сам, понимая, что они не примут мою позицию, а я... То есть все, кому я могу объяснить, понимая, что они готовы выслушать объяснение, кто, например, там не уверен, не знает, э, колеблется, кто спрашивает, кто не поддерживает, но говорит, ну объясни мне. Ну, кому интересно разобраться. Кому да. интересно разобраться, так точно. С ними нет. А с теми, кто я знаю, что точно нет, но он уважает мою позицию или не уважает мою позицию, а я не хочу портить отношения с ним человеческие, э, да, с, кто-то сам с кем-то я.
0: А поздно из их числа...
1: Понимаете как, поскольку Владимир Владимирович, и это ну, ни для кого не секрет, для этого достаточно открыть программу Первого канала, не выходит с 24.02.22 в эфир, и, в общем, его позиция, это его позиция, и я смею предположить, что она не совпадает с моей, вот. но он уважает мою, я уважаю его, поэтому в этом смысле, да, он из их числа. С ну. точки зрения позиций. По-человечески я бесконечно его уважаю. Думаю, что он тоже относится ко мне хорошо. Вот. И вот как раз вот то, что я сказал про заморозку, с расчетом на то, что, вот, ну, что это надо сохранить. А сейчас, если ты заморозишь, оно пропадет. Я вот это имею в виду. Очень
0: взрослая позиция. Когда ты можешь разделить эмоции и политические взгляды, и человеческие отношения. А это вот, Марат,
1: Марат, про ваш вопрос э, про возраст. Вот почему я счастлив, что это все со мной случилось в 50, а сейчас мне 57? Потому что к этому возрасту уже, если Господь как бы хочет тебе дать мудрости, Он тебе какую-то уже минимальную дает. И ты вольно-невольно, вот в этих ситуациях непростых, которые вы сейчас спрашиваете, ты иногда даже даже не знаешь, как надо а ты интуитивно чувствуешь, что надо надо так. так.
0: Вот еще один интересный факт, который хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Вы безусловный патриот. Даже из того, что я сейчас слышу, что вы не говорите того, о чем не думаете, и у вас нет вот этого разделения. Это для эфира, это для жизни. Вы же одно время были креативным продюсером в путешествиях Познерна и Урганта «Одноэтажная Америка». Хороший проект, кстати. Телевизионный. Это ваше детище. Ну, Это
1: детище Владимира Владимировича, в котором я я ему оказывал посильную помощь и, ну, наверное, что-то в это довложил. Я просто на секунду, я вам просто очень коротко расскажу историю, чтобы вы понимали мою роль там. Когда мы работали уже года два с Владимиром Владимировичем, вот на временах, он как-то после эфира, ну, прямой эфир, мы как-то всей группой сидели, что-то обсуждали, ну, и так, про жизнь. И он сказал тогда, что у него есть мечта, это был 2002, наверное, год, что у него есть мечта, вот он эту книжку очень любил, Одноэтажная mm-hmm. Америка Ильфа и Петрова, что у него есть мечта сделать этот проект, вот как бы повторить их э, поездку. И я тогда сказал ему: ну, в полушутку: я сказал ему, Владимир Владимирович, если у вас что-то получится, ну, потому что это же нужно, это если у вас что-то получится, и вам нужен будет мальчик для переноски аппаратуры, он у вас есть. И спустя 4 года, ну, три с половиной, он мне сказал, Артем, помните, вы подписывались на мальчика, mm-hmm. вот есть возможность. Я сказал, вообще готов, где аппаратура, куда тащить. Он сказал, ну вот есть такое предложение.
0: Над названием не надо было париться, оно же было... И над названием мне нужно было париться,
1: в отличие от следующих там э, проектов. Вот, кстати, по поводу того, что вот я говорю, что я что-то вложил. Вот, например, израильский проект, э, это, ну, про это написано Владимир Владимирович, это легко проверяется, mm-hmm. поэтому это не то, что я тут это... Э, вот название израильского проекта. Это мое предложение, которое было принято. Поэтому да, внес.
0: Вы ведь можете считать себя специалистом по штатам? Ну, сейчас, по крайней мере,
1: столько проектов. Понимаете, человек, который часто с чем-то сталкивался и часто это обсуждает, не может считаться специалистом. Я имею некие основания и некий, кстати, предыдущий до телевизионный опыт жизненный что я точно что-то такое про штаты и про американцев понимаю, скажем так, ну, больше среднестатистического человека, это чистое хорошо.
0: Практика. тогда вот поэтому вас хочу спросить, так. почему тогда вы не прониклись вот этой американской мечтой, которая так навязывается, и почему американцам умом Россию не понять? А я вас удивлю, Марат,
1: я проникся той американской мечтой, которую, э, ну которую я там увидел и которая там в Америке когда-то была и которая там местами еще осталась. Только та американская мечта, про которую принято писать книжки и снимать фильмы, и про которую принято говорить вот с таким воздыханием, она не только не воплощена в сегодняшней Америке. Сегодняшняя Америка во многом является перпендикуляром этой американской мечты. То есть сегодняшняя Америка во многом и эту американскую мечту, про которую мы все говорим, она ее во многом извращает. И, собственно говоря, это я... Потому что когда вот, вот этот опыт поездки по одноэтажной Америке, про которую вы говорите, понимаете, когда ты проехал там, 15 тысяч миль на машине через всю Америку, через север, через западное побережье, и потом вернулся вот так в рук, и ночевал в каких-то мотельчиках, и сидел в каких-то этих местных барах, там, в теннесе, где на тебя смотрели вообще, ты кто такой, там, типа, мы русские, давай поговорим, и так далее. Когда ты видишь Америку изнутри, ты понимаешь, что то, что мы сейчас обсуждаем, обсуждая Америку, как вот это вот Deep State, всех этих Байденов, mm-hmm. и так далее, это вообще перпендикулярные вещи перпендикулярные вещи. Поэтому в некотором смысле нынешняя американская политическая элита является, во-первых, отдельным чем-то от американской мечты и в каком-то смысле слова предательством этой американской мечты. Поэтому я тем больше не не принимаю и отвергаю то, что сейчас называется Соединенными Штатами Америки, что у меня была возможность понять и почувствовать истинную американскую мечту и суть, которую я знаю, что эти люди извратили, предали и Во многом из-за них, за многие десятилетия, их в мире ненавидят. При том, что огромное количество американцев, они вообще не про это. Это вообще как бы отдельно от вот этой вот, как бы, нашлепки Дипстейта, ну и всей вот этой вот бесятины.
0: Красиво и доходчиво. Ладно, о войне немножко вернемся. Война научила меня разбираться в людях. Это ваши слова. Там неважно, модны ли у тебя кроссовки, или сколько девушек ты очаровал. Важно, какой ты сам. Мы с вами знаем, что экран не прощает неискренности. А вот чего не прощает война? Война ( Everywhere) не прощает слабости.
1: Война не прощает неготовности. Точнее так, война не прощает того, если ты слаб и не готов... Она не прощает, если ты не готов стать сильнее и ну, как бы научиться. То есть, если ты пришел туда не воином и ты не готов стать воином, она тебе этого не простит. А если в тебе это есть, неважно, ты мальчик из интеллигентной семьи, которую воспитывал дедушка, или ты там человек, который там вырос там в крепкой семье, там, все это, все это. Неважно. Если в тебе это есть, и если ты готов это взять у войны, она тебя этому научит. А если ты ее будешь, вот, вот чего она не прощает. Это включает все, и и трусость, и неверность, и и подлость. Когда вот я писал эту фразу, и говорил не раз эту фразу, что она не прощает, и что там каждый такой есть. В некотором смысле ты, попадая в армию вообще, а на войну в особенности, ты как бы попадаешь сюда голенький. И ты снова должен кем-то стать. Ты становишься снова ничем. Ничем и никем. В некотором смысле, много лет спустя после армии, я понял, в чем заключалась суть учебки. Я никак не мог поначалу понять, почему из тебя выбивают тебя. Потому что ты должен в какой-то момент обнулиться до основания. То есть заново рождаешься? Так точно. И на этом основании начать, если ты можешь себя нового выстроить, под войну выстроить, И, ну, если у тебя есть такая возможность, то ты выстроишься. И поэтому очень многие люди приходят с войны другими. Это же не банальная такая расхожая фраза. Они приходят с войны другими не потому, что она их там изменила, а потому что они должны были стать там другими. Понимаете, вырасти другими. Из них должно было прорасти что-то, чего они, может, никогда не узнали бы, что в них есть. Вот. И война в этом смысле показывает людей такими, какими они являются на самом деле, а не такими, какими они хотят себя показать. Вот и все.
0: Вот смотрите, ведь у нас в стране нет звания народной телеведущий. И в России такого звания нет. Но они есть негласно. Говорят, что вы один из них. Считается. Многие считают так. Вот я знаю, что приличный костюм вы часто меняете на камуфляж. Как и у нас сегодня, да? И в отпуск достаточно часто. И в выходные вы ездите на СВО. Сейчас. Да. Подзаряжать свой внутренний аккумулятор. Mm. Вот правда, мне никогда не приходилось в этой студии говорить с человеком, который лично был там в окопах. В окопах, я подчеркнул. Так вот, эта война, она какая? Не с экранов, а внутри
1: понимаете ли, я согласен и не буду отрицать то, что вот, как вы сказали, езжу подзаряжать свои аккумуляторы. Но это результат, это не цель. Цель э, моих поездок туда и именно, ну, окопы это может очень пафосно звучит, хотя и в окопах, причем вот в окопах, как в окопах, я тоже бывал и бываю достаточно часто. Ну, скажем так, на передовой. Цель В том, возвращаясь к эфирной работе, я много раз это говорил, и и в эфире говорил, и в Телеграме у себя говорил. Мне это нужно потому, что когда ты каждый вечер э, в эфире на миллионную там аудиторию, обращаясь в том числе к парням там, говоришь, работайте, братья, мы с вами, чтобы... Быть честным с ними и с собой, ты должен регулярно бывать там с братьями. Как ты должен? Я должен. Для себя должен. И аккумуляторы подзаряжаются ровно поэтому, потому что ты понимаешь, что ты приехав туда, ты стал одним из них, да, пусть на короткое время, пусть не на самом-самом передке, там, ты не ходишь в штурмы, ты не... но в современной войне, понимаете, Хаймерс может прилететь куда угодно.
0: И неожиданно. А, и,
1: неожиданно и ты не сообразишь, куда он прилетит, и за этот э, год с лишним, что я езжу, у меня ну, практически было таких ситуаций ни одна и не две, когда прилетал вот как бы просто вот сюда и сюда и так далее и тому подобное. Вот. И аккумулятор подзаряжается автоматом, потому что ты делаешь э, то, что должен, и будь что будет. Это даже как-то, знаете как, это сложно описать и рассказать, потому что я понимаю, что когда ты начинаешь это э, описывать словами, то, что ты делаешь, потому что не можешь не делать, то получается такая немножко какая-то искусственная конструкция. Хотя она правильная, она отражает то, что на самом деле. Но на самом деле я первый раз вот так, ну, ощутимо надолго поехал вот в конце апреля 22 года. Как только у меня, ну, у нас длинные майские, как только, ну, получился промежуток, во-первых, поехать, а во-вторых, когда сам, ну, мы же тоже на передовой информационного фронта. И понятно, что там с 24 февраля, я там не вынимая в эфире, там, у нас первые два или три дня с Толей Кузичевым у нас было 12 часов прямого эфира. 12 часов прямого эфира с перерывом на новость. Потому что мы ничего не понимаем. В этом смысле тоже была передовая. Но все-таки это было немножко другое. Как только у меня появилась
0: возможность э, как бы поехать, я поехал. Потому что нельзя не поехать. Тут один момент очень важный. Вы же знаете, что за пропагандистами на передовой охотятся. Да. Вы не боитесь стать трофеем?
1: Знаете, как... Есть такая афганская песня... Лишь глупый не боится умирать, дурак лишь не боится ничего, он ничего при этом не теряет. Я не рассуждаю в категориях, боюсь или не боюсь. Я прекрасно понимаю, что я являюсь мишенью, я могу стать мишенью, что в некотором смысле это риск для меня, но этот риск не идет ни в какое сравнение с тем, как каждый день эти мужики рискуют, и м- то соображение, которое вы сейчас высказываете, которое, конечно, имеет место быть, ну да, оно есть, но если я начну им руководство и скажу, ну, То знаете, есть вы не
0: рефлексируете по этому поводу?
1: Я, понимаете, я не то, что не рефлексирую по этому поводу. Мне в этом смысле повезло больше, чем многим, потому что у меня было два два года этого. Я был в Афгане ровно два года, от звонка до звонка. С 3 августа 1984 по 5 августа 1986.
0: Артем, мне мысль понятна, но давайте я уточню одну вещь. Мне очень важно ее понять для себя. Люди, те, кто там, на передовой, в окопах, они готовы умереть или они готовы жить? Вот этот важный момент, вот это внутреннее состояние. Чего они для себя, как они себя настраивают? Выжить в этой ситуации или смерть как явление, оно неизбежно? Тут вопрос только во времени.
1: Я, кстати, вот Я сейчас отвечу на этот вопрос. Вот к предыдущему, когда вы спросили, вот знаю ли я, что я как э, российский, значит, боец информационного фронта, могу быть мишенью для ВСУ и так далее и тому подобное. э, Очень важное добавление к этому вопросу. Я всегда, когда езжу, я всегда о том, что я там, вывешиваю только когда я уже вернулся. Объясняю почему. И это к тому вопросу, который вы сейчас задали. Потому что я понимаю, что я мишень, и я понимаю, что там у них на нашей как бы, территории есть тоже глаза и уши. И я понимаю, что те люди, к которым я приехал, если я везде начну, там, о, я приехал туда-то, mm-hmm. я там-то, я там-то, я являюсь мишенью, безусловно, очень такой желательной, я их делаю дополнительно Можете мишенью.
0: подставить, да. Могу
1: подставить. Поэтому я всегда, только когда я вернулся, я практически не делаю исключения, единственное исключение, я сделал, когда я на 24 февраля вот в 23 году, 23-е, 24 в годовщину своего ездил туда к пацанам на два дня, там просто это было важно, ну, что вот, вот сегодня и я здесь. Вот. Потому что я знал, что я уже к тому времени, когда это повиснет, практически уеду. Так вот, почему это важно для ответа на следующий вопрос? Я знаю, что... Люди, которые находятся там, либо сразу, либо достаточно быстро, которые готовы к войне, или становятся готовы к войне, или могут к ней подготовиться, к нашему предыдущему вопросу. Я сейчас говорю про них. Вы же понимаете, что когда вы спрашиваете люди там, люди там очень разные. Кто-то попадая туда, думает, что он готов, а оказывается не готов. А кто-то попадая туда, кажется не готовым. Оказывается, что он намного больше готов. Я, просто я этот эффект тоже по Афгану помню. Mm-hmm. Я помню, как очень многие просто очень крутые э, рексы э, из учебки в Афгане очень сильно сдувались. А какие-то пацаны, ну, которые совсем в военном смысле слова звезд с неба не хватали, они как-то, знаете, так подсыхали и как-то так раз и раскрывались совершенно с другой стороны и становились этими рексами. В этом, смысле, в этом смысле войны совершенно не отличаются. Поэтому многие люди попадают туда одними, становятся там другими. Поэтому мы говорим очень усредненно. Те люди, которые понимают, зачем они там и смогли к этому, смогли впустить это в себя и наоборот с этим срастись или как-то сжиться с войной, они не мыслят в этих категориях. Убьют, не убьют. А умру, не умру они мыслят в категориях, что э, есть задача, которую э, нужно выполнить. Для кого-то, кто-то мыслит это, таких много, и это, кстати, не всегда делает солдата хуже. Кто-то, вот это, скажем так, ограничивает рамками выполнения боевой задачи. Вот я, вот враг, вот э, опорник, вот танк, вот не знаю там что-то. Я должен его уничтожить. Моя задача, как бы, победить. Кто-то, и таких тоже очень много, говорил мне там, и, и, понимаете, там нет смысла врать, тем более я езжу без камеры, без группы, без телевидения, без ничего. Вообще в блиндажах под обстрелом как как правило не врут. Очень многие мне говорили, мы здесь, потому что мы понимаем, что если мы сейчас это здесь не доделаем, то это придется доделывать нашим детям. И когда человек с, этой, с этим пониманием либо приходит на войну сам, либо его туда э, призывают, э, мобилизуют, и он не прячется и идет, это значит, что у него либо на логическом, либо на интуитивном уровне есть это понимание нужности. А когда ты солдат, если ты солдат вот здесь и вот здесь, и ты понимаешь, что это нужно сделать, фактор того, убьют, не убьют, он становится вторичным. А никто, сколько, никто не думает про это.
0: Сколько дней вы там провели за это время? В общей сложности,
1: если вот за все мои поездки 60 дней.
0: Артем, вы доброволец. Ну, вы же туда ездите добровольно, А, да? в этом смысле. Да, в этом плане. А, но там же есть наемники. Мы же каждый день видим в хронике, там есть американцы, поляки. С той стороны. С той стороны, да. да белорусы есть, есть. тоже есть. с той стороны. Есть. Да? А вот кто на самом деле там воюет еще? Вот в зоне СВО. С кем вы еще сталкивались?
1: Я, как я, конечно же, вот поскольку я не хожу в штурмы и, ну, если участвую в боевых действиях, как боевых, то это когда там обстрелы или что-то такое, я знаю, что по связи очень много поляков э, от парней. Вот поляков это просто вот есть участки, где парни говорили, что мы вообще слышим польской речи больше, чем э, украинской или русской. Ну, потому что с украинской стороны, когда доходит до вот совсем, многие переходят на русский ну, язык. Хотят...
0: На родную мову. Ну,
1: сказать. на родную мову, да. да. Вот. По результатам действий тех пацанов, вот с кем, ну, к кому я езжу, а я три раза проехал, ну, фронт целиком, вот, вот, Херсонской до Луганской, поэтому, ну, везде более-менее или менее представляю. А, у меня есть вот нашивки снятые с американским флагом, другое дело, что непонятно, это американский флаг, который с американцами, или американский флаг уже солдаты ВСУ, который, ну, там, перепрошит до этой степени, что он зачем-то на боевых надевает флаг иностранного государства. Вот. Там есть очень много... Но, понимаете, в чем дело? Я думаю, что люди, которые присутствуют там, их нельзя расценивать, там, поляки, американцы, грузины, там, белорусы и русские, ну, в смысле, из Российской Федерации. Они же там воюют не как представители этих национальностей и этих стран. Они там воюют как часть некой силы, которая воспринимает нас как угрозу себе. И правильно воспринимают. Потому что, ну когда ты противостоишь чему-то в нашем случае, что ты считаешь злом, конечно, ты для этого зла угроза. Ну, и, и, и в этом смысле у меня никаких нет, что ну, было бы странно, если бы они не считали нас угрозой, злом, там, врагами и так далее, и тому подобное. В случае с, во всяком случае, с украинцами и с белорусами, которые воюют с той стороны, в нашем случае, я часто про это говорил, то, что мы имеем, вот вы сказали про наемников, вообще вот весь этот процесс, я его для себя определяю условно, как иностранная военная интервенция с элементами гражданской войны. А может быть, даже и я бы жестче сказал, гражданская война с элементами иностранной интервенции. Потому что, ну, что называется, мы ведь воюем с э, э, украинской э, армией или с украинцами не потому что, и не про то, что они украинцы. И они с нами не потому, что мы русские. Это вопрос того, какими украинцами они хотят быть и какими они не хотят быть, и какими хотим или не хотим быть мы. То есть к чему примыкают они или хотят примкнуть, и что мы для себя считаем в этом случае угрозой. Вот и все. Поэтому поэтому фраза о том, что мы воюем против НАТО, она совершенно не пропагандистская. Мы воюем с той Украиной, с той частью Украины. Понимаете, я же я говорю, ну... У нас гражданская война, потому что у нас же тоже воюют украинцы. Какие украинцы? Я говорю, секундочку. А вот Донецкие, mm. Луганские, да и много наших. Слушайте, с Сибири приезжают пацаны. Там и Тарасенко, и Шевченко, и Статьюк и так далее, и тому подобное. Они что, не украинцы? Они тоже украинцы. То есть это не этническое. Да мы перемешались
0: все Мы абсолютно уже.
1: все перемешались. Поэтому гражданская война... Это всегда за образ будущего, который ты считаешь правильным. У нас несоответствие про это, про образ будущего, который мы считаем правильным.
0: Артем, вот несмотря на то, что наша программа называется «Ничего личного», на самом деле первая часть, она вышла достаточно личной. Вопросы политические, вопросы общественные и очень актуальные сейчас, мы зададим во второй части программы и поговорим об этом Буквально через несколько дней. Отлично.